0: « Ceci n'est pas une pandémie, et ce n'est pas un rassuriste qui le dit, c'est Richard Horton, le rédacteur en chef de l'une des plus prestigieuses revues internationales de médecine, « Covid-19 is not a pandemic ». Il s'agit d'une syndémie, d'une maladie causée par les inégalités sociales et par la crise écologique entendue au sens large. Car cette dernière ne dérègle pas seulement le climat, elle provoque aussi une augmentation continue des maladies chroniques, hypertension, obésité... Diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires. Cancer, rappel Orton, fragilisant l'état de santé de la population face aux nouveaux risques sanitaires. Présenté ainsi, le Covid-19 apparaît comme l'énième épisode d'une longue série, amplifiée par le démantèlement des systèmes de santé. La leçon qu'en tire de The Lancet est sans appel. Si nous, nous ne changeons pas de modèle économique, social et politique, si nous continuons à traiter le virus comme un événement biologique dont il faudrait se borner à bloquer la circulation, les accidents sanitaires ne vont pas cesser de se manipuler. La vie en pandémie, une étrange défaite. Nous savions tout cela et pourtant, paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire. Nous avons craint le heur de la foule, les sarcasmes de nos amis, l'incompréhensif mépris de nos maîtres. Nous n'avons pas osé être sur la place publique, la voix qui crie d'abord dans le désert, mais du moins, quel que soit le succès final, peut toujours se rendre la justice d'avoir créé sa foi. Nous avons préféré nous confiner dans la craintive quiétude de nos ateliers. » mark Bloch, « L'étrange défaite », témoignage écrit en 1940, publié par Gallimard en 1990, à la page 204. La critique du Lancet ne cible pas seulement l'ultralibéralisme Trump, qui a fait le choix de laisser faire le virus, elle invalide aussi la stratégie inverse de blocage, qui a prévalu dans de nombreux pays, visant la population par une politique répressive inédite, tout en continuant à désarmer le système sanitaire et à abandonner les déserts médicaux, ruraux et urbains, dans lesquels se concentrent les populations qui affluent aujourd'hui en urgence. Ce qui vaut pour l'aval de la crise sanitaire aggravée par l'industrialisation des modes de vie, semble valoir aussi pour l'amont de l'épidémie vraisemblablement déclenchée par une nouvelle zoonose, une maladie émergente d'origine animale liée au franchissement des barrières d'espèces, profondément fragilisée par les atteintes à l'environnement. L'industrialisation des élevages, couplée à l'accélération des échanges à l'échelle mondiale et à la dégradation de la santé des populations dans les pays industrialisés, produit ainsi toutes les conditions pour que ce même type d'épidémie se reproduise régulièrement. Alors que les pouvoirs publics étaient alertés de, de la multiplication des maladies émergentes, analyser l'épidémie comme un simple aléa naturel témoigne d'une ignorance délibérée des causes environnementales. Beaucoup d'entre eux ont pourtant décidé de ne rien en dire, nous préparant à nous adapter, sans protester, à un nouveau monde dans lequel nous serions régulièrement appelés à vivre masqués, confinés et survaccinés jusqu'à la fin des temps. Cette dissimulation de l'état de la science apparaître rétrospectivement comme le péché originel des gouvernants, qui ont fait le choix de la répression des citoyens plutôt que celui de l'éducation et de la prévention. Nombre d'espères ont joué ici un rôle trouble de caution. Au lieu de favoriser une libre circulation du savoir, ils ont contribué et à l'édification d'un monde binaire opposant les populistes accusés de nier le virus et les progressistes soucieux, quoi qu'il en coûte, de la vie et de la santé. Dans ce monde simpliste opposant deux camps, toute forme de nuance et de discussion critique sur les mesures prises se sont progressivement éteintes et avec elles la pluralité des voix du monde d'avant, savant. L'analyse de Horton monte pourtant contre le laisser-faire meurtrier et les stratégies radicales d'enfermement, toute une myriade de, de mesures d'une toute autre nature auraient pu s'imposer, car l'autre révélation du Lancet c'est que le modèle qui a servi de cadre mental aux scientifiques et qui a justifié le confinement de pays entiers n'était pas le bon. Nous avons considéré que la cause de cette crise était une maladie infectieuse. Toutes nos interventions se sont focalisées sur la réduction des lignes de transmission virale, en vue de contrôler la propagation de l'agent pathogène. La science qui a guidé les gouvernements a été principalement conduite par des modélisateurs en épidémiologie, épidémiologie et des spécialistes de maladies infectieuses, qui de manière tout à fait compréhensible ont envisagé l'urgence sanitaire actuelle dans les termes séculaires de la peste. Or, si le Covid-19 n'est certes pas une grippe, il n'a en réalité rien de commun avec la peste, dont les modes de transmission ont servi de modèle au calcul des épidémiologistes qui ont affolé les gouvernants, à la différence de ce que suggère dans nos imaginaires le terme de pandémie. Un mal qui frapperait tout le monde, partout et n'importe quand, c'est le pan du grec pandemia qui désigne le peuple tout entier, et en l'occurrence ici toute la population mondiale. Ce virus ne peut avoir de conséquences graves dans l'immense majorité des cas, que sur des organismes déjà affaiblis, soit par le grand âge, soit par des facteurs de comorbidité. Le caractère extraordinaire de cette épidémie est donc moins endogène au virus comme entité biologique qu'aux circonstances sociales et politiques qui révèle et que le confinement a d'ailleurs durablement aggravé, en augmentant les inégalités, en accélérant les délabrements du système de santé et en abandonnant à eux-mêmes une grande partie des patients, jusqu'à les laisser mourir seuls et sans soins, restez chez vous, leur disait-on, pour ne pas contaminer les autres. Ce que le virus au fond met à nu, c'est la contradiction entre les effets délétères sur notre santé, de ce qu'on appelle à tort le développement économique, et le sous-développement actuel de presque tous nos systèmes sanitaires, y compris ceux des pays les plus riches de la planète. Mais ce qui révèle aussi, c'est le modèle de développement aberrant dans lequel nos sociétés se sont enfermées en privilégiant, comme tout le reste, un arsenal biotechnologique extrêmement coûteux. À l'hôpital, la pression à l'innovation s'est progressivement imposée au détriment des soins de base, pourtant indispensables à la santé, mais toujours plus méprisés par les gestionnaires. Dans un tel univers mental, une infirmière, un geste de la main, une conversation entre médecins, la discussion avec les patients, les lits, les stocks de masts ou de blouses et même les recherches sur les zoonoses, toutes ces choses constituant du stock au lieu de produire du flux, ont été accusées de nous faire perdre du temps dans la compétition mondiale. En édifiant ces géants biotechnologiques au pied d'argile, les plus grandes puissances mondiales se sont désarmées elles-mêmes face à l'éruption du virus. Le réquisitoire du Lancet dessine en creux un complet changement de programme. La seule issue face à cette crise et aux autres crises à venir serait d'investir massivement et en urgence, non seulement dans la recherche mais aussi dans un système sanitaire et social qui puisse véritablement prendre en charge les patients tout en développant un plan ambitieux pour une approche environnementale des questions de santé. Au lieu d'enfermer l'ensemble de la population jusqu'à la survenue du salut par l'industrie pharmaceutique, une telle politique aurait permis de soutenir plus que jamais toutes les activités vitales de l'ensemble de la population, le travail, l'éducation, la recherche, la culture, la vie sociale et politique en général, sans laquelle toute organisation sociale ne peut que s'autodétruire à plus ou moins long terme. Si nous ne vivons pas une pandémie, nous, vous, nous vivons bel et bien en revanche en pandémie. Puisque ce n'est pas le terme adéquat pour décrire le mode de manifestation du virus, nous proposons que ce mot, ou plutôt ce nom, désigne avec une majuscule un nouveau continent mental, parti de l'Asie, pour recouvrir l'Europe, puis pour s'imposer finalement en Amérique. Un continent au contour flou et évolutif, mais qui risque de durer des années pourquoi pas des siècles et des siècles. Un continent dans lequel nos dirigeants nous disent que nous allons devoir changer toutes nos habitudes de vie et où l'on nous annonce que nous devrons adopter une nouvelle culture qui viendrait d'Asie. Un continent enfin dans lequel la pandémie n'est plus un objet de discussion dans nos démocraties mais où la démocratie est elle-même en pandémie, devenue un objet discutable. Les Français vont devoir accepter de vivre à distance les uns des autres et apprendre la discipline indispensable à la survie du groupe prévenaient dès le mois de mars les chroniqueurs prenant en exemple ce qu'ils appelaient le civisme des Asiatiques. Alors qu'en 2015, au lendemain des attentats de Paris, qui avaient saturé les urgences, il n'était surtout, surtout pas question de renoncer à notre culture démocratique et de changer nos habitudes de vie. Cette fois, les Français, ces réfractaires qui avaient tant protesté, manifesté et fait grève, allaient devoir apprendre à marcher droit. Notre hypothèse est que ce revirement n'est pas si brutal qu'il n'y paraît se préparant à Babri depuis plusieurs années, il s'explique probablement par un nouvel état du monde. Pour une bonne partie des classes dirigeantes qui a assisté avec effroi à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de Boris Johnson, mais aussi au réveil des révoltes populaires un peu partout dans le monde, le modèle ne doit plus se pencher à l'ouest mais à l'est. Ce tout nouveau continent mental avec sa langue, ses normes et son imaginaire, ce sont les dirigeants chinois qui ont été les premiers à l'explorer. C'est donc eux qui ont tout à nous apprendre, tandis que les Américains et leurs cousins britanniques n'ont rien vu venir. En pandémie, c'est la Chine désormais qui domine. Non plus seulement économiquement, mais aussi moralement, culturellement et politiquement. Comme tout continent, la pandémie a une langue qui se décline en idiomes nationaux. Mais ceux-ci traduisent des dispositifs inventés par la Chine. Confinement, déconfinement et reconfinement, traçage, application et cas contact. C'est une esthétique nouvelle qui se dessine. Un monde cybersécurisé où chaque individu est suspect d'être malade. fiché, tracé, code, barisé, code vert vous circulez, code rouge vous êtes arrêté. Comment passe-t-on du vert au rouge C'est automatique si vous croisez des gens malades, une zone infestée, voire des idées douteuses. Puissance balistique de la peur de soi, de l'autre, de vivre, de mourir. À l'ère du big data géré par un algorithme de spicotique qui rêve d'une humanité productive et épouvantée. Ainsi s'impose, par une série de glissements insensibles, le nouvel imaginaire politique des clusters, rassemblements, classes publiques ou universités sont étiquetés a priori comme des foyers infectieux, tandis que les lycées, les transports et les supermarchés sont réputés sécurisés. Cette nouvelle langue s'est aisément hybridée avec d'autres mots qui, en Amérique et en Europe, lui préexistaient. Cluster, donc, mais aussi quarantaine, raccourci en quatorzaine puis en septème. Plan de continuité des activités, acceptabilité sociale et finalement couvre-feu. À ce lexique hérité tantôt du Moyen Âge, tantôt de la gestion des risques, s'est ajouté une série d'idiomes inventés par la francophonie la bulle de contact, une invention belge, mais aussi pour la France les attestations de déplacement dérogatoires, la nation et les vacances apprenantes, avec leur plage dynamique, et pour désigner les brebis égarées supposées plus polistes populistes, voire platistes, les anti-masques, descendants directs des célèbres anti-vaccins, les rassuristes et les covido-sceptiques. Écrasés par cette nouvelle langue, les mots qui s'imposaient jusque-là comme les piliers du monde de la santé n'ont plus court, le consentement éclairé du patient hérité du code de Nuremberg, le respect de l'autonomie et la construction d'une démocratie sanitaire, conquise de hautes luttes grâce à la crise du VIH, apparaissaient brutalement en pandémie, obsolètes et hors de propos. Les patients qui apprennent le diagnostic d'une maladie grave, ceux qui meurent ou qui donnent la vie, doivent désormais mettre leurs préférences et leur autonomie en suspens, sans que l'on sache très bien quand va s'arrêter ce régime d'exception, puisque c'est le statut juridique de l'état d'urgence sanitaire. Et ce qui vaut pour les patients vaut aussi pour tous les autres, puisque comme habitants de ce nouveau continent, nous sommes tous potentiellement malades et à ce titre tous décrétés patients. Comment pourrions-nous nous, nous ? nous permettent de discuter les consignes édictées par la doctrine sanitaire. Pour paraphraser Kent dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», comment pouvons-nous encore nous permettre d'oser savoir, s'aperter oder, c'est-à-dire de faire valoir face à toute règle l'autonomie de notre raison, tandis que les Lumières vacillent, c'est la démocratie, plutôt que la destruction de l'environnement et de nos systèmes de santé qui se retrouvent sur le banc des accusés. En pandémie, le président de la Ligue contre le concert peut déclarer tout à fait à l'aise un matin sur la radio publique qu'elle est désormais le problème et non la solution. En contexte de pandémie, la démocratie est un inconvénient, surtout si elle s'avise de devenir contestataire. Et l'autre invité de l'émission, journaliste du service public, peut abonder dans son sens. C'est l'extraordinaire pouvoir de la dictature chinoise qui s'en est, d'après elle, le mieux sorti. Curieuse appréciation de la situation. Le pays qui depuis des années a laissé se multiplier de nouveaux virus sur des marchés humides, qui prétend régler les questions sanitaires en industrialisant les élevages agricoles, qui vient de laisser le dernier virus en date se prépager dans le monde entier, qui a liquidé ses lanceurs d'alerte à Wuhan, qui a dissimulé à l'OMS des milliers de morts et qui, avec le modèle du confinement, a détruit économiquement la vie de millions d'individus, ainsi que leur santé physique et mentale se voit ainsi sur France Culture cité en exemple pour sa gestion de la crise et son sens de la santé publique. Sans que personne sur le plateau ne s'en émeuve, comment a-t-on pu en arriver là Comment, au pays des Lumières, un tel obscurantisme a-t-il pu prendre le pouvoir sur des esprits pourtant éduqués Ce que cette prise crise nous révèle, c'est que la vision providentielle qui était celle de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique » et qui fut longtemps enseigné à l'ENA et dans les écoles de journalistes est définitivement démentie. Non, la démocratie qu'il qui a cru voir éclore en Amérique il y a deux siècles n'était pas appelée à se répandre partout dans le monde. Pour les anciens adorateurs de Tocqueville, c'est même finalement le contraire. Longtemps, ils ont bien sûr partagé les inquiétudes de leur maître, celle d'une tyrannie de la majorité supposée accompagner la démocratie comme son ombre, mais ils ont pensé comme lui qu'une démocratie domptée par les classes dirigeantes était la seule issue qu'on pouvait opposer au dangereux pouvoir de la masse et qu'elle s'imposait à ce titre contre le sens de l'histoire. Ce récit tockvillien qui a triomphé avec la chute du mur de Berlin n'est aujourd'hui plus le leur. Trente ans plus tard et en pandémie, la démocratie est désormais disqualifiée comme une survivance dangereuse à laquelle il faudrait se préparer à renoncer, devant ce qu'ils appellent l'explosion inquiétante des contaminations et qu'ils devraient plutôt appeler l'augmentation normale et prévisible des porteurs sains, puisqu'elle est inévitable dans toute société où circule un virus et où l'on continue à vivre. Nous n'aurions absolument plus le temps de débattre ni de délibérer. Nous serions en guerre et nous sommes d'ailleurs en état d'urgence. Il ne nous reste donc plus qu'à accepter sans disputer la suspension de toutes nos activités jugées trop risquées. Le droit de contester les décisions politiques et de s'interroger sur le bien fondé d'une norme, le droit aussi d'aller et de venir à sa guise dans l'espace public, celui enfin de manifester son opinion dans la rue, tous ces droits imprescriptibles sont devenus désormais des inconvénients, à la limite de la légalité et qui se trouvent progressivement suspendus. Sauf si c'est pour se soutenir une cause adoubée par le goût de pouvoir. Alors que l'état du genre sanitaire vient d'être à nouveau décrété dans la plupart des grandes métropoles, le gouvernement n'hésitera pas dès le lendemain, suite à la décapitation d'un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, à appeler à d'immenses rassemblements. Empêchés de manifester au nom du virus contre les réformes en cours, les enseignants et tous les citoyens seront le même jour invités à se manifester en masse contre le séparatisme islamiste et aux côtés des membres du gouvernement. À compter du 17 octobre, c'est le pouvoir exécutif qui désormais décidera des rassemblements dans la rue. Alors que, vu le, que sévit le couvre-feu, des millions de personnes seront appelées à s'amasser les unes contre les autres sur les palaces publiques, sous exemptées exempté des gestes barrières et de la sacro-sainte distanciation sociale. Alors surgit un soupçon. Croient-ils vraiment eux-mêmes à l'infaillibilité de la doctrine, qu'ils exposent sans relâche ex cathédra et sur les plateaux Si l'on peut s'amasser à 10 000 sur les places publiques, pourquoi n'a-t-on pas le droit de s'asseoir à plus de 6 dans les parcs Quel est le statut juridique de cette exception au régime d'exception Et comment l'émotion collective peut-elle si facilement balayer la cohérence de notre état de droit Le même jour, celui où on célèbre la liberté d'expression, une pétition lancée par des médecins demande à tous les rédacteurs de tribunes de tout simplement se taire, pour ne pas ajouter de confusion dans l'esprit des Français. Dans cette période difficile, nous n'avons pas besoin de polémiques sur les mesures gouvernementales. Nous n'avons pas besoin de tribunes bien pensantes, opposant indûment la liberté et la science, et qui remettent en cause la plus élémentaire des valeurs humaines, se protéger et protéger les siens. Accusé quelques jours plus tard par le ministre de l'Éducation nationale d'un islamo-gauchisme complice de l'attentat, puis attaqué par le Sénat qui tentera de nier leur liberté académique au nom des valeurs de la République, les chercheurs qui osent participer au débat public sont ici accusés d'aggraver le désastre sanitaire et, dans tous les cas, invités à se taire. Derrière ce conflit des facultés, Saint-Jean, un affrontement factice entre la médecine, le droit et la philosophie se cache, entre autres, la médecine, le droit et la philosophie se cache, en réalité une multiplicité de conflits qui traversent tous les champs académiques eux-mêmes, à commencer par celui des sciences de la vie et de la santé. Faut-il continuer à les dissimuler au public Notre pari est plutôt qu'il faut les exposer au grand jour et que c'est la seule voie qui puisse aider les citoyens à réfléchir de manière critique au rapport entre science et société. C'est aussi celui du Lancet qui, dans une langue claire et destinée à un large public, nécessite « N'hésite pas à critiquer une partie de la science. »« de science, » écrit Girard Horton avec des guillemets, « quand elle s'enferme dans ses certitudes et refuse de faire son autocritique. »« Ce monde de pandémie où le pouvoir élimine la démocratie en soumettant la science à son propre agenda, est-ce là le monde d'après ?»« Nul ne le sait, et il ne s'agit pour l'instant que du monde rêvé par certains. »« Mais il est déjà largement réalisé par la Chine. »« Le monde d'après, c'est un monde désinfecté mais pollué. » C'est le monde d'avant, mais en pire, en plus hygiénique, en plus eugéniste, exsangue, une humanité saine, silencieuse, censurée d'émotions, centrée sur l'amnésie du leader, son dogme, ses insomnies, de guerrier, élevée dans la haine de la dissonance et l'amour de la Javel. Sauf que la suite de l'histoire n'appartient ni à la Chine, ni à ses admirateurs, et qu'elle n'appartient d'ailleurs à personne. Parce qu'il n'y a pas de fin de l'histoire déjà écrite, M issue dépendra aussi de notre empressement à défendre ou à enterrer la démocratie, non pas comme règle de repli défensif sur les droits individuels, mais comme un régime redéfini par l'intensification de la vie sociale, par la reconquête des espaces publics et par la participation de tous à la science et au savoir, en particulier dans le champ de l'avenir de la vie et des vivants. La conviction qui nous anime en prenant aujourd'hui la parole, c'est que plutôt que de se taire par peur d'ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est de rendre à nouveau possible la discussion scientifique et de la publier dans l'espace public, seule voie pour retisser un lien de confiance entre le savoir et les citoyens, lui-même indispensable à la survie de nos démocraties. La stratégie de Lord Merton n'est pas la bonne. Notre conviction est au contraire que le sort de la démocratie dépendra très largement des forces de résistance du monde d'avant, savant et de sa capacité à se faire entendre dans les débats politiques cruciaux qui vont devoir se mener dans les mois et les années qui viennent, autour de la santé et de l'avenir du vivant. Certes, tout est fait ces temps-ci pour nous en empêcher. Plonger dans ce continent mental de la pandémie, qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques, nos esprits sont comme occupés. Il nous reste néanmoins deux armes, la diffusion de l'éducation et le rappel du droit, celles qui furent jusque, justement les bras armés de notre République. Ici se dessine dans les temps obscurs que nous traversons une mission historique pour les enseignants, les soignants, les chercheurs, les juristes et plus généralement tous les fonctionnaires qui doivent leur protection et la stabilité de leur statut à cette même République celle de ne pas réitérer l'étrange défaite des clercs et des savants, si bien décrite par Marc Bloch dans son témoignage sur la débâcle. Conjurer une telle issue implique de briser la loi du silence qui s'est imposée dans nos milieux et dans les médias. Elle suppose aussi que nos métiers retrouvent une forme de résistance face au pouvoir, en dépit des attaques dont ils étaient constamment victimes à la faveur des réformes. Elle implique enfin qu'ils réinventent ici et maintenant, là où chacun se trouve, le sens de la grève, de la manifestation et de la mobilisation générale, en les libérant des limitations sectorielles et à courte vue dans lesquelles elles se sont trop souvent enfermées. Pour montrer qu'une telle issue est encore possible, nous proposons de reprendre le fil de notre histoire, là où elle s'était arrêtée, et de la raconter en trois temps. Celui du confinement, du 17 mars au 10 mai 2020, puis du déconfinement, du 11 mai au 31 août 2020, et enfin du reconfinement, avec son basculement dans une longue nuit sans Noël, 1er septembre, 28 novembre, à chaque fois, nous essayerons de montrer qu'au milieu de ce champ de ruines, il y avait, il y a toujours, et il y aura pour quelque temps encore, des alternatives et de formidables occasions de reconstruction.